0: Schön, dass du da bist beim Rocky Life Podcast für Potentiell Entfaltung. Ich bin Elisabeth und heute geht es um das wunderschöne Thema Herausforderung. Und zwar um die Frage, wie wir Herausforderungen meistern können. Herausforderung ist so ein schönes Wort, weil es wortwörtlich schon sagt, was es macht. Eine Herausforderung ist eine Einladung für uns zu wachsen und, und zu entwickeln, es ist eine Einladung, unseren Handlungsspielraum zu erweitern und unseren Horizont zu erweitern. Denn eine Herausforderung ist eine Situation, die uns aus der Komfortzone, also aus dem Uns Bekannten, herausfordert. Und dementsprechend ist eine Herausforderung auch immer eine Herausforderung, weil sie uns fördert, sie lässt uns wachsen, indem sie uns den Auftrag gibt, uns mit etwas auseinanderzusetzen, was für uns neu ist, wo wir lernen müssen, wo wir vielleicht auch unser, Selbst, unser Selbstbild hinterfragen oder unser Weltbild. Und in dem Sinne ist es einfach wunderschön, sich mit Herausforderungen zu beschäftigen und gleichzeitig, wenn wir in einer Herausforderung stecken, ist es einfach herausfordernd. Deswegen diese Folge, denn ich denke, es ist wunderschön, sich ähm, einmal damit bewusst auseinanderzusetzen, was ist eigentlich eine Herausforderung, wozu dient sie mir, wie gehe ich normalerweise mit Herausforderungen um, wie kann ich durch Herausforderungen gehen, auf eine Art und Weise, die für mich, die dienlich ist, die mich unterstützt in meinem Wachstum und mich nicht völlig überfordert. Und dazu möchte ich sechs Schritte teilen, die sich für mich gut anfühlen und die sich bei mir bewährt haben, wie ich mit Herausforderungen wirklich ja, produktiv und ähm, auch in gewisser Weise entspannt umgehen kann. Und der erste Schritt ist die, der Schritt anzunehmen und zwar in zweierlei Hinsicht. Einmal die Herausforderung bewusst anzunehmen und mutig hinzugehen und sagen, ja, da gibt es eine Situation, die fordert mich heraus und ich nehme die Herausforderung an. Challenge accepted. Ich mach das. Ich stelle mich der. Und als ich vor vier Jahren beispielsweise eingeladen wurde, in München auf der TEDx einen Talk zu halten, war für mich... Super wichtig, am Anfang diese Herausforderung wirklich einmal so anzunehmen und zu sagen, ich mache das, ich stelle mich dahin, ich erzähle meine Geschichte, ich teile meine Botschaft und ja, ich mache das. Und das ist aber nur die eine Seite der Medaille oder der eine Teilschritt vom Annehmen. Was dann passiert ist in meiner Geschichte ich habe die Herausforderung angenommen und ich bin von sozusagen von meiner Komfortzone aus in die Lernzone getreten. Also du hast um deine Komfortzone, das ist all das Dir Bekannte, da kennst du dich aus, das ist das Wissen, was du kennst, die Routinen, die Begabungen, die du regelmäßig einsetzt, die Situationen und Erfahrungen, die sich immer wiederholen. Da kennst du dich aus und für mich war ähm, Reden halten auf der Bühne etwas, das immer schon in meiner Lernzone gespielt hat. Das ist mir nicht unbedingt natürlich, mich da vorne hinzustellen und so viel Raum einzunehmen vor so vielen Menschen. Das heißt, diese Art von Herausforderung katapultiert mich immer in die Lernzone und die Lernzone ist der Bereich, wo du ja einfach dich dem Neuen stellst und und an der Herausforderung wächst und lernst und dich informierst und ausprobierst und experimentierst, bis diese Lernzone zu deinem dir Bekannten wird und dann zu deiner Komfortzone wird. Das heißt, damals vor vier Jahren habe ich die Einladung bekommen, ich habe die Herausforderung angenommen, der erste Schritt und dann bin ich in die Lernzone rein, ich habe ein Buch gelesen darüber, wie man gut reden hält, ich habe mit ganz vielen Freunden gesprochen, meinen Liebsten gesprochen, meditiert bis zum Umfallen über diesen Talk und über die Botschaft und was ich erzählen will und habe Notizen geschrieben, überall, im Auto, ähm, im Büro, beim Spazierengehen, einfach alles, alle Schnipsel, die mir gekommen sind, aufgeschrieben. Und das war eine relativ schöne Zeit. Ich habe die Herausforderung angenommen, ich war in der Lernzone, alles gut. Dann habe ich mein Manuskript nach zwei Monaten Arbeit meinem Speakers-Coach geschickt. Und mein Speakers-Coach ähm, war relativ streng mit mir. Und du bekommst, wenn du auf der Bühne ähm, bei einer TEDx-Konferenz sprichst, immer einen Speakers-Coach zugewiesen, der dich unterstützen soll, dich darauf vorzubereiten, auf diese Bühne zu gehen. Also nach zwei Monaten Lernzone und irgendwie eigentlich auch schon ein gutes Gefühl damit, schicke ich das Manuskript ab. Und höre erstmal mal drei Wochen gar nichts. Und der TED-Talk-Termin kommt immer näher. Das heißt, die Panik beginnt zu steigen. Ich komme von der Lernzone in die an den Rand der Panikzone. Nach deiner Lernzone kommt nämlich in diesem Modell die Panikzone. Also du hast die Komfortzone, alles was du kennst und was dir vertraut ist und was dir nah ist. Und dann kommst du in die Lernzone. Das ist das Unbekannte, aber... Du hast das Handwerkzeug, du bist equipped zu lernen, du ähm, holst die Informationen, du übst, du experimentierst, du bist fokussiert, dieses neue Gebiet für dich zu erschließen und danach kommt die Panikzone. Die Panikzone ist Überforderung und da kollabiert quasi dein gesamtes System. Es ist zu neu, du hast das Gefühl, du bist nicht ausgestattet, diese Herausforderung zu meistern und Panik steigt auf. So, also, in meiner Geschichte ist es jetzt anderthalb Monate, bevor dann der TED-Talk ist, sind drei Wochen vergangen, ich habe nichts gehört, in meinem Gedanken kriechen schon langsam die Zweifel hoch. Oh mein Gott, vielleicht ist das ganz schlecht, was du gemacht hast und du musst alles neu machen und warum meldet er sich nicht und was ist das für ein Zeichen? Und dann nach drei Wochen kriege ich eine E-Mail, ich muss so lachen, und in der E-Mail steht, Liebe Elisabeth, dein Manuskript ist scheiße. <lacht> und ich bin sofort im Moment in der Panikzone. Sofort. Sofort absolute Angst, komplett getriggert, all meine Ängste rundum gesehen werden und ähm, Scham und äh, oh, alles taucht auf in, innerhalb von einer Sekunde. Und das ist jetzt der Punkt, wo der zweite Schritt des Annehmens stattfindet. Nämlich nicht nur die Herausforderung annehmen, sondern alle Emotionen, die diese Herausforderung in dir hervorholt. Alles annehmen und dafür brauchst du Zeit. Dazu musst du dich hinsetzen, in Stille gehen und wirklich wahrnehmen und fühlen, was ist da in mir los? Warum bin ich in der Panikzone? Denn aus meiner Erfahrung ist die Panikzone die Zone, in die du dich bewegst, wenn du in einer Herausforderung bist, wo alte Verletzungen auftauchen. Es ist nicht so, dass es dich furchtbar schreckt, dass, dass es so neu ist, was du zu tun hast oder was du tun willst. Weil du hast ja in deinem Leben schon tausendfach erlebt, wie du neue Dinge mit Bravour meisterst und wie du alles irgendwann einmal gelernt hast und wie alles einfach Übung und Erfahrung und Experimentieren braucht und nicht vom Himmel fällt und man kann es. Das heißt, die Panikzone fängt dann an, sich zu aktivieren, wenn deine alten Glaubenssätze hochkommen, alte Verletzungen, richtig alte Urängste auftauchen in Bezug auf diese neue Situation. Und es führt kein Weg vorbei als allererstes, diese Gefühle und diese Gedanken zu verstehen, und du kannst sie nur verstehen, indem du dich ins Auge des Orkan begibst in die Stille und einfach nur wahrnimmst, was da in dir tobt, welcher Sturm da in dir tobt. Was das macht, ist, dass du anfängst, dich zu entspannen. Du hörst auf, dich mit den Emotionen und Gedanken zu identifizieren. Ich kann das nicht. Ich werde mich so schämen. Die Leute werden sich fremd schämen, wenn sie meine Rede hören. Ähm, sie werden mich auslachen. Sie werden mich nicht verstehen. Sie werden mich ausgrenzen. Das ist das Ende. <lacht> Ähm, du hast auf, dich mit diesen Gedanken zu identifizieren, du hast auf, dich mit den Emotionen zu identifizieren, du bist im Auge des Sturms in der Stille und nimmst einfach alles wahr, bis sich alles beruhigt. Das ist der erste Schritt und den habe ich nicht gemacht <lacht> vor vier Jahren. <lacht> Was ich gemacht habe, ist, ähm, ich bin in meine ähm, klassische, Herausforderungsstrategie gefallen. Ich mache das trotzdem. Ich schaffe das trotzdem. Und ähm, ich habe mir eine wunderbare Lektorin genommen, eine ganz liebe Freundin von mir, die Jessica Schober, die Journalistin ist und Bücher schreibt und einfach wahnsinnig tolle Arbeit macht und ähm, habe sie gebeten, mit mir dieses Manuskript neu zu schreiben und neu zu denken und das war sehr, sehr gut. Also es ist super wichtig, sich Unterstützung zu holen, wenn du in der Panikzone bist. Unbedingt, hol dir Unterstützung. Es ist aber auch wichtig, deine Arbeit zu machen. Es ist deine Arbeit, es, es wäre meine Arbeit gewesen, mich mit diesen Ängsten und Emotionen einmal auseinanderzusetzen. Aber in Panik hast du das Gefühl, jetzt müssen sich die Dinge verändern und du überspringst sozusagen diesen, diesen wichtigen Schritt. So, wenn du den Schritt aber machst, also du nimmst die Herausforderung an und dann nimmst du auch die Emotionen an und die Gedanken, dann entsteht der zweite Schritt ganz automatisch, nämlich Verständnis. Du verstehst, was dich an dieser Situation herausfordert. Denn es ist selten die Situation, die uns herausfordert. Es ist selten das Ereignis, mit dem wir nicht umgehen können. Das, was uns die Schwierigkeit macht, ist der Film, den wir in unserem Kopfkino einlegen, der dann losgeht. Und was glaubst du, welchen Film ich eingelegt habe, als mein Speakers Coach mir geschrieben hat, dein Manuskript ist scheiße. Der Film war, ich werde kein Manuskript schreiben, das dass die Menschen verstehen, das sie berühren. Ich habe so wenig Zeit, ich werde mit nichts dastehen. Ich werde mich absolut lächerlich machen und blamieren. Die Leute werden sich fremd schämen, wenn sie mich anschauen und äh, meine Rede hören. Ich bin nicht dafür gemacht. Warum, sollte ich, warum haben die mir den Platz gegeben? Ich bin viel zu schlecht dafür. Ne? Das ganze Kopfkino. Und dieser Film, den wir einlegen, das ist der, der uns in die Panikzone bringt, der uns Angst macht. Nicht das Ereignis selbst. Denn mit Menschen sprechen, eine Botschaft vermitteln, die deine Herzensbotschaft ist, ähm für andere da zu sein und deine Geschichte auch verletzlich zu teilen, damit andere da mitschwingen können und sich wiederentdecken können, das ist wunderschön. Aber die Geschichte, die Panikgeschichte, die macht richtig Angst. Und das ist der zweite Schritt in meinem Prozess, den ich mir jetzt mühsam zusammenklamüsert habe. Der zweite Schritt, verstehen, was macht die Angst und wirklich aufschreiben, das sind die Gedanken, die kommen und die Gefühle wahrnehmen, einfach wirklich mit dir sein wie eine Mutter mit einem Kind, liebevoll, gütig, bedingungslos, dich halten in dem und dir Zeit geben und das ist, was ich damals nicht gemacht habe, ich habe mir keine Zeit gegeben, ich bin einfach diesen Schritt übersprungen und weitergegangen mit der Angst, mit der unaufgelösten Angst. Also der Sturm ist in mir geblieben und ich habe trotzdem das Manuskript neu geschrieben und diese Rede gehalten, aber der Sturm hat sich nicht beruhigt. Und ja, deswegen einfach so wichtig, diese Annahme und dann dieses Verständnis. Weil was dann aus dem Verständnis ganz natürlicherweise entsteht, ist das Loslassen oder die Hingabe. Nämlich loszulassen von diesen Gedanken, dass man sich... Ähm, dass man sich blamieren könnte, dass, dass die Menschen nicht wohlwollend sind, dass man ausgegrenzt wird, dass, dass es das Ende bedeutet. Was, ne, was bedeutet das überhaupt, dieser Satz? Also aus diesem Verstehen, was da in dir passiert und welcher Film eingelegt wird, entsteht ganz natürlich der nächste Schritt, der dritte Schritt, nämlich diese DVD, die du in deinem Kopfkino eingelegt hast, einfach auf Stopp zu drücken und rauszuholen und dann einfach zu sehen, was bleibt übrig, welches Ereignis bleibt übrig. Und das ist so wunderschön und so heilsam und das braucht eben auch Zeit. Eine Möglichkeit, wie wir uns auch helfen können, dieses Loslassen und Hingeben zu üben, ist, dass wir uns alle Gedanken, die uns Angst machen, also die der Film uns vorgaukelt, dass wir die aufschreiben und dass wir für jeden Gedanken einfach, dass wir uns zu jedem Gedanken die Frage stellen, ist dieser Gedanke wahr? Das macht Byron Katie. Ähm, ist dieser Gedanke wahr? Und wenn er nicht wahr ist, also ich werde mich blamieren. Und Wahrheit ist immer 100 Prozent und immer. Und man kann nicht sagen, ich werde mich 100 Prozent blamieren und jeder, der im Raum sitzt, wird es furchtbar finden. Das ist unmöglich. Also der Gedanke kann nicht wahr sein. Dann kannst du dich fragen, bin ich bereit, an den Gedanken weiterhin zu glauben und an einem Gedanken festzuhalten, der gar nicht wahr ist. Nein, ich bin nicht bereit. Und dann kannst du dich fragen, was ist denn wahrer? Was ist denn viel wahrer für dich? Dann kannst du den Gedanken überprüfen. Ich werde mich blamieren. Könnte, könnte dazu werden, ähm, es ist mir wichtig, anderen Menschen meine Herzensbotschaft zu vermitteln, weil ich daran glaube, dass es sie berührt und dass es sie an ihre Herzensbotschaft erinnert. Dass es sie an etwas erinnert, das in ihnen wach ist und gelebt werden will. Okay, deswegen mache ich das. Und dann gehst du zum nächsten Satz. Ähm das ist das Ende. <lacht> Und dann kannst du sagen, okay, ist es wahr, dass das das Ende ist? Nein, es ist natürlich nicht wahr, dass es das Ende ist. Und du kannst dich fragen, das wäre eine andere Möglichkeit. Welche verschiedenen Perspektiven gibt es noch auf diese diesen Satz? Und eine Perspektive könnte sein, es ist der Anfang. Es ist der Anfang von einer wunderschönen Reise, wo ich mich traue, meine Botschaft und das, woran ich glaube, zu vermitteln und 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 da zu sein und wirklich diesen Wunsch in mir, anderen, anderen auf gewisse Art zu dienen und sie zu berühren und, und sie daran zu erinnern, was in ihnen steckt. Dafür kann das der Anfang sein. Und das ist wieder, siehst du, eine neue, wundervolle Perspektive. Und so kann man sich helfen, durch diese Gedanken durchzugehen. Und so wird sich der Film, den man einlegt, plötzlich verändern. Und erst dann kannst du dich neu ausrichten. Und das ist der vierte Schritt dass du dich neu ausrichtest und dass du dich fragst, was ist es denn, was ich hier will? Was ist das Geschenk dieser Herausforderung? Worum geht es mir? Was ist meine höchste Vision in dieser Situation von mir und allen, die involviert sind? Und erst dann, wenn du deine Arbeit gemacht hast, kannst du das machen. Und ich habe diese ganzen Schritte vorher übersprungen bei meinem TED-Talk. Und bin gleich zu meiner Ausrichtung und habe versucht, diesen Horrorfilm in meinem Kopf, dass ich kein Wort rausbringe, dass ich ähm, meinen Text vergesse, dass, dass eine peinliche Stille entsteht und, und ich einfach nicht das liefern kann, was ich versprochen habe. Dass ich nicht die sein kann, für die mich die anderen halten, dass ich dem nicht gerecht werde. All diese diese Gedanken habe ich versucht zu überspielen, direkt mit einer neuen Ausrichtung. Okay, warum mache ich das? Ich will Menschen berühren, ich will, ähm, ich, ich mache das, dann habe ich Affirmationen gemacht, ich stehe kraftvoll auf der Bühne, ich ähm, bin in absoluter Leichtigkeit und I'm in East, es ist alles schön, die Menschen sind berührt, sie applaudieren, ich, ja, es öffnen sich Herzen, also so, ich habe angefangen zu affirmieren und mich auszurichten und gleichzeitig lief der andere Film noch und dann fingen diese beiden Filme miteinander an, in Konflikt zu geraten und quasi der, der Horrorfilm, wo irgendwie halt nichts funktioniert und zwar öffentlich, sichtbar, mit dem Visions- und Ausrichtungsfilm, die haben sich einfach nicht vertragen. Und in dem Moment entsteht in dir einfach Ambil Ambivalenz und Konflikt. Und dann hast du zusätzlich zu dem Schmerz, der getriggert ist, weil du in der Panikzone bist, auch noch die Ambivalenz und diesen Konflikt in dir. Keine gute Idee. Aber so habe ich das gemacht. <lacht> Warum habe ich das so gemacht? Weil ich Angst vor der Angst hatte. Ich hatte Angst, mich hinzusetzen. Ich weil ich Angst hatte, dass die Gedanken wahr sind dass es stimmt und wenn ich sie anschaue und wenn ich sie annehme, dann komme ich vielleicht drauf, dass es stimmt und dann habe ich keine Chance mehr. Also habe ich versucht, vor diesen Gedanken wegzulaufen und sie zu überschreiben und das hat natürlich nicht gut funktioniert. Also der vierte Schritt ist erst die Neuausrichtung, nicht der zweite, nicht der erste, der vierte. Und dann kannst du wirklich eine, ein Bild, eine Vision kreieren. Und der fünfte Schritt wäre, diese Vision zu visualisieren, zu fühlen, ähm, dich schon zu sehen, wie jetzt in meinem Fall du auf der Bühne stehst und dein Herz klopft zwar, aber du kannst damit umgehen. Und auch das ist etwas, was ich erst gelernt habe über viele Erfahrungen. Ich habe immer versucht, sozusagen so zu visualisieren, dass ich dass ich mir vorgestellt habe, ich gehe auf die Bühne und das ist ganz leicht. Aber das ist für mich nicht realistisch, zumindest jetzt nicht und für mich ist eine viel bessere Brücke zu sagen, mein Herz klopft, ich kenne das, ich bin aufgeregt, ich kenne das, mein Magen dreht sich um, ich kenne das, Angst steigt auf, ich kenne das und ich kann damit umgehen, ich kann auf so elegante und würdevolle Art und Weise damit umgehen, weil ich mich nicht ablehne, weil ich mich kenne, weil ich mich halten kann, weil ich geübt habe, weil ich meine Arbeit mache. Ich kann das. Und das ist für mich eine viel ehrlichere Visualisierung, eine kraftvollere Visualisierung. Und da ist wichtig für dich einfach, dass du deinen Weg findest, wie das gehen kann. Ja. Und der letzte Punkt, der sechste Punkt, wäre, wenn das, wenn das geschafft, wenn du es geschafft hast, dich durch diese, ähm, Schritte zu manövrieren und durch die Herausforderung zu manövrieren, ist dir zu danken und dir Zeit dafür zu nehmen, bewusst zu danken für deinen Mut, für für deine Verletzlichkeit, für dein Wachstum, für die Arbeit, die du machst, dafür, dass du nicht ausweichst oder dass, wenn du ausweichst, du das mitbekommst und dich liebevoll zurückholst, dafür, dass du deinen Horizont erweiterst, deinen Handlungsspielraum erweiterst, denn jede Lernzone wird wieder zu deiner Komfortzone, jede Panikzone wird irgendwann zu deiner Lernzone und du dehnst dich aus und das ist das Spiel hier auf der Erde, dass wir uns ausdehnen, dass wir immer wieder wie eine, wie eine Raupe im Kokon uns, uns wirklich auseinandernehmen und neu zusammensetzen, dass wir uns ausdehnen, dass wir über uns hinauswachsen und zu uns hinwachsen. Dass wir die Limitierungen, die wir von uns haben, das kann ich nicht. Ich bin nicht die, die auf der Bühne steht. Das funktioniert für mich nicht. Dass wir diese Limitierungen einfach von uns abstreifen, abfallen lassen. Und das funktioniert eben am allerbesten auch über die Erfahrung, indem wir uns in herausfordernde Situationen auch begeben. Das sind meine Schritte. Und jetzt erzähle ich dir noch die Geschichte zu Ende mit dem TED-Talk. Also, zusammen mit Jessica, meiner lieben Freundin und Lektorin, habe ich ähm, das Manuskript umgeschrieben und auch zusammen mit meinem wunderwunderbaren Mann. Und ich habe versucht, das Manuskript dann so zu schreiben, dass ich wirklich jeden erreiche und dass, dass so ein Verstehen entsteht. Und was, was ich sozusagen gemacht habe, ist, ich habe ähm, auf Sicherheit geschrieben und nicht mehr 100% geschrieben das erzählt, was was ich ja einfach wirklich teilen wollte, weil mein Speakers Coach hat gesagt, hey Elisabeth, da sitzen Führungskräfte drin, ganz ehrlich, mit deinem Gesäuse, ähm, ja, du du wirst sie nicht erreichen, die werden dich überhaupt nicht verstehen. Also, das hat mir so Angst eingejagt. Also habe ich dieses Manuskript umgeschrieben und ich habe es auswendig gelernt. Und es war noch ganz, ganz viel Elisabeth drin, weil es geht gar nicht anders. Also wenn du dir den Talk anschaust, da ist ganz viel Elisabeth drin. Und gleichzeitig war es nicht genau das, was ich teilen wollte. Aber es war gut. Ich stand total hinter diesem, diesem Vortrag. Und dann war der Tag des TEDx. Und ich habe dir schon erzählt, ich habe diese Schritte nicht gemacht. Ich war in der Panikzone und zwar die ganze Zeit. Anderthalb Monate, also es, hat immer so gewechselt, bisschen Lernzone, dann wieder Panikzone, Lernzone, Panikzone. Also es ist auch so, dass du ähm, diese Komfortzone, Lernzone, Panikzone nicht einfach sagen, ähm, linear durchgehst, sondern du wirst immer springen hin und her. Du bist in der Lernzone, es triggert dich wieder was, kommst in die Panikzone, dann ist eine Freundin da, dein Mann da, deine, deine Partnerin da, was auch immer. Wer auch immer und du beruhigst dich, kommst wieder in die Lernzone, ähm, dann kommst du vielleicht mal in die Komfortzone, weil du merkst, die Rede hast du, kannst du wirklich gut halten und es funktioniert, dann versprichst du dich wieder, kommst in die Panikzone. So, Also es wechselt und so waren die anderthalb Monate. Ich bin manchmal einfach im Auto gefahren, wollte meine große Tochter von der, ähm, vom Kindergarten abholen und habe einfach angefangen zu weinen weil all diese Gedanken, diese Filme aufgetaucht sind. Also ja, es war eine unglaubliche Herausforderung. Und dann kam dieser Tag der Rede und ich habe mir es ja von Herzen gewünscht. Ich habe mir 2013, weiß ich noch, am 13. Dezember 2013, habe ich ein Visionscoaching gemacht und habe aufgeschrieben, ich halte einen TED-Talk. Ich halte einen TED-Talk und der berührt ganz viele Menschen. Es war mein Herzenswunsch. Ja, das ist auch wichtig zu wissen. Eine Herausforderung ist lohnt sich immer, die Herausforderungen zu meistern, weil sie sind gekoppelt an Herzenswünsche. Jedenfalls war dieser Tag, und ich bin am Nachmittag hingefahren zu zum Theater, wo diese Konferenz stattgefunden hat, und Nichts hat natürlich funktioniert, gell? die Haare saßen nicht und ich war unglücklich darüber, wie ich aussah und wie ich geschlafen habe und ich war unfassbar aufgeregt und ich habe kein Outfit gefunden und dann hatte ich eine Bluse an und einen Rock und ich bin dorthin gefahren und wir hatten einen Technikcheck, also wir waren schon vorher auf der Bühne und haben einfach geschaut, wie sieht das aus und ja, wo wo sollen wir stehen und wie funktioniert das mit dem Mikro? Und dann stand plötzlich ein Techniker neben mir und hat gesagt, hey, sprichst du heute auch auf der TEDx? Und ich sag: ja, ich spreche heute auch. Bauchschmerzen, Herzklopfen. Und er schaut mich so an von oben nach unten und von unten nach oben und sagt, mm -hmm, du hast ein mutiges Outfit an. Und ich, was? Ein mutiges Outfit? Oh mein Gott. Bum 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 bum. Also, ich wollte sicher kein mutiges Outfit anhaben. Ich war eh schon völlig fertig. Und er sagt zu mir, ja, du siehst aus wie eine Bäuerin. Und ich sage, Fast, ich sehe aus wie eine Bäuerin? Ich habe nichts dagegen auszusehen wie eine Bäuerin, aber ich wollte auf der TEDx nicht aussehen wie eine Bäuerin. Also war ich angezogen wie eine Bäuerin. Und es ist so komisch im Nachhinein, aber es, es war wirklich so... Oh mein Gott, nicht nur, dass ich einen furchtbaren TED-Talk halten werde, ich sehe auch total doof aus dabei. Also rufe ich meine Mama an und sage, Mama, bitte bring mir irgendeine Jeanshose mit, irgendwas, mir egal. Und dann hat sie mir noch eine Jeanshose mitgebracht. Das war sozusagen die erste große Verunsicherung, die wieder von außen kam. Und dann ja, haben wir mit dem Team von den Veranstaltern gesprochen und sie haben gesagt, Okay, Freunde, was super wichtig ist, wenn die Veranstaltung losgeht, könnt ihr nicht mehr aus dem Saal. Und was auch super wichtig ist, weil es eine Regel ist bei, beim TED und beim TEDx-Format, ihr dürft nichts auf die Bühne mitnehmen, also keine Notizen, kein Wasser. Ihr müsst freisprechen, das wisst ihr ja. Okay, ich so, kein Problem, alles klar, kriege ich hin, gehe nochmal auf die Toilette, bevor es losgeht, so, wir sitzen alle in der ersten Reihe, alle Speaker sitzen in der ersten Reihe und ich habe den Sturm mitgebracht, weil ich ihn nicht angeschaut habe. Und in mir tobt ein Sturm. Ich war so in Panik. Und der Erste hält seine Rede und ich merke, ich muss so dringend aufs Klo. Der Zweite hält seine Rede und ich merke, ich muss so dringend aufs Klo. Und ich war die Dritte und ich wusste irgendwann, in der Mitte der zweiten Rede, das werde ich nicht schaffen. Ich werde nicht diesen Vortrag halten können, wenn ich nicht vorher auf die Toilette gehe. Also fange ich an, erste Reihe. Ich äh, hock mich auf den Boden, damit mich, damit ich den Redner nicht störe und die Leute, die da sitzen, nicht störe. Hock mich auf den Boden und wink so zum, zum TEDx-Team, die am Rand stehen, an den Türen von dem Theater ich ich muss aufs Klo mit so Mundbewegungen und die wedeln mit den Händen, nein Elisabeth, setz dich hin, nein, nein und ich so panisch in den Augen, ich muss aufs Klo und die waren so lieb und dann hat eine von den, ähm, von den ähm, ja, Mädchen, Frauen, die da ähm, uns betreut haben, die hat dann so gewunken, gesagt, komm, komm leise. Und dann bin ich gekrabbelt. Ähm, zwischen Bühne und Theaterbestuhlung bin ich rausgekrabbelt aus dem Theater. Und sie hat mich schnell zum Klo geführt, ich muss so dringend. <lacht> und dann hat sie mich zurückgeführt und ähm, das war dann so ein, ja, drei Minuten, bevor ich auf die Bühne gehen sollte. Und in mir dieser Sturm, in mir diese Panik, komplett in der Panikzone. Und ich, völlig fertig, wäre am liebsten weggelaufen. Am allerliebsten wäre ich weggelaufen. Es sind Freunde von mir aus Frankfurt gekommen, als Überraschungsgäste, die einfach vor der Tür standen und gefragt haben, können wir noch rein? Gibt es noch Plätze? Wir sind ganz spontan für Elisabeth gekommen. Elisabeth steht auf der Bühne. Ihr müsst uns reinlassen. Und sie sind reingekommen. Und meine Mama ist aus Berlin gekommen. Und mein Mann saß da drin. Und meine Freunde. Und... Ja, meine Tochter. Und dann hat er angefangen, mich anzumoderieren. Ich bin auf die Bühne gegangen. Und in dem Moment, wo ich auf der Bühne stehe, ich habe das noch nie erlebt, wisst ihr? Ich habe das noch nie erlebt. Es ist absolut dunkel, man sieht niemanden. Und ich bin jemand, der sich extrem bezieht auf die Menschen. Ich brauche das. Ich, ich, ich brauche ihn Gegenüber. Und ich sehe niemanden. Und das Scheinwerferlicht hält mich auf. Und ich bin... Es, es fällt mir schwer, so ganz ähm, mich in den Mittelpunkt zu stellen und es, ne, es ist einfach klar, dass der Sturm stürmt und es triggert mich. Und es gibt kein Ausweichen. Und was passiert? Die Amygdala springt an, komplett ähm, komplett Flucht angriff oder erstarre und es war nur noch die Möglichkeit zu erstarren. Ich stehe da, mein Mund ist so trocken. Das habe ich noch nie erlebt. Mein Mund ist so trocken, dass kein Wort aus mir herausgekommen ist. Kein Wort. Ich stand da, ich war völlig überwältigt von diesem Szenario. Dass, dass ich war nicht darauf vorbereitet. Dieses Licht in meinem Gesicht, diese Dunkelheit, dieser dunkle Raum, in den ich spreche. Und das, sagen, das Gute ist, dass ich, also das Gute und Schlechte. Ich kann, ähm, ich, hab wie, ich kann keine Rolle spielen, ich kann mich nicht verstecken hinter hinter Kompetenz und Expertise und Geschichte und Preisen und Auszeichnungen und was auch immer. Ich bin immer Elisabeth und ich bin transparent. Mein, meine Mama sagt immer, du bist so ein offenes Buch, man kann alles in dir lesen, alle können alles in mir lesen und dementsprechend stehe ich auf dieser Bühne und das ist für mich ähm, eben die Herausforderung, dass ich einfach so verletzlich dann da bin und es nicht verstecken kann hinter einer Maske. Und das Gute ist aber, dass es das Eis bricht. Ich stehe auf der Bühne und das Erste, was ich sage, oh wow, es ist ziemlich dunkel, ich sehe euch gar nicht. Das ist das Erste, was ich auf der TED-Bühne sage, oh wow, es ist sehr dunkel, ich sehe euch gar nicht. Und dann fange ich an mit meiner Rede und ich sage den ersten Satz und ich kriege kaum ein Wort raus. Und ich sage den zweiten Satz und in meinem ich habe das Gefühl, ich habe einen riesigen Kaugummi im Mund, der komplett alles austrocknet. Ich kann meinen Mund kaum bewegen, weil ich so in Panik bin. Und zum Glück habe ich ein wahnsinnig gutes Gedächtnis. Also ich habe keinen Text vergessen und gar nichts. Ja, es sind nur die Gefühle, mit denen, ich mich, mit denen ich kämpfe in diesem Moment. Und zwar, weil ich nicht vorher mit ihnen mich auseinandergesetzt habe und gedacht habe, ach, ich überschreibe das. Es wird schon, ich mach's trotzdem. Und ich stehe da und es kommt nichts raus. Und in mir ist Elisabeth, du darfst nicht nach Wasser fragen. Du darfst nicht nach Wasser fragen. Und der dritte Satz. Und ich habe schon das Gefühl... Die Zeit steht still. Und ich wusste in dem Moment, ich, ich werde es nicht schaffen. Ich brauche Wasser. Und dann sage ich, ich brauche Wasser. Oh Gott, ich brauche Wasser auf dieser Bühne. Und jemand aus der ersten Reihe reicht mir ein Wasser. Ich glaube, das haben sie alles rausgeschnitten. Ich habe mir dieses Video nur einmal angeschaut. <lacht> und ich trinke das Wasser. Und ich rede weiter und es bleibt so, dass der Mund so trocken ist. Und ich sage, hey, ich brauche noch ein Wasser. Ich brauche einfach noch ein Wasser. Und ich kriege noch ein Wasser. Und dann geht's. Ich entspanne mich. Ich komme in meinen Talk. Ich verbinde mich mit meinem Herzen. Ich spüre, dass die alles gut mit mir meinen. Dass da niemand ist, der hingekommen ist, um mich peinlich zu finden, sondern dass die alle da sind um, ja, die Menschen, die sich da vorne hinstellen und, und sich trauen zu reden, um die einfach zu lieben und sich inspirieren zu lassen und dass die einfach komplett alle wohlwollend sind, alle 600 Menschen, die da saßen. Und ich mache meine Rede und ich mache sogar einen Witz zwischendurch, weil es ein Foto gab, da hatte ich so kurze Haare, da sah ich aus wie die eine von Sex and the City, die mit den Miranda, die mit den kurzen Haaren, die Anwältin, und alle lachen und ich kriege diese, diesen ted Talk zu Ende und vorne steht immer an der Bühne so eine Uhr, die dir zeigt, wie viel Zeit du hast. Und, und so wurde auch natürlich eingetrichtert, ihr dürft nicht über die Zeit. Und anderen Speakern war das wurscht, die sind zwei, drei Minuten über die Zeit. Aber bei mir ist das so, wenn mir jemand sagt, du darfst nicht über die Zeit, ich halte mich dran. Und dann hatte ich noch anderthalb Minuten und ich wusste, mein Endpunkt kann ich nicht machen. Die Main Message, die ich erzählen will, dass wir alle ähm, Räume der Liebe schaffen können und dass wir alle, egal wo wir sind, egal in welchem Umfeld wir sind, ob privat, in, in egal welchem Job, dass, es, dass wir das können, in diese Räume, wo wir agieren, so viel Menschlichkeit und Liebe und Potenzialorientierung Orientierung reinzubringen, dass sich diese Welt verändert. Und das konnte ich nicht sagen. Weil ich hatte nur noch anderthalb Minuten und ich hatte mir das ja memorisiert in meinem Kopf, wie ich das sagen wollte. Und ich wusste, das dauert länger, also habe ich früher abgebrochen. Und ich habe diesen Talk zu Ende gehalten. Ich habe in dem Moment, wo der Talk zu Ende war, also ich habe meinen Punkt gemacht, bin ich von der Bühne gerannt. Ich habe mich umgedreht, ich habe noch nicht mal, ich hab, weiß nicht, ich habe glaube ich noch Danke gesagt hab mich umgedreht, bin von der Bühne gerannt, der Moderator ist auf die Bühne gerannt, ich bin in seine Arme gerannt, er hat mich an den Armen gepackt, wieder auf die Bühne gestellt, hat gesagt, Elisabeth, schau mal, das ist für dich. Und ich weiß nicht, der halbe Saal, ich weiß nicht, so viele Menschen sind einfach aufgestanden und haben applaudiert und ich konnte sie überhaupt nicht fassen, weil mein Wunsch war es, den Menschen zu berühren. Und danach haben mir so viele Menschen gesagt, ich habe so geweint bei deinem Vortrag und ich bin so berührt und ich weiß, was du meinst. Und sie sind einfach aufgestanden und das hätte ich mir im Leben nicht erträumt. Und ich war völlig fertig. Er hält mich an den, und das siehst du auf dem Video gar nicht, er hält mich an den Armen und dass ich nicht wegrennen kann. Und ich gucke einfach in diese Menge und das Licht geht plötzlich von mir weg und auf die Leute und das entspannt mich immer. Und dann stehen sie und klatschen. Und in dem Moment fällt einfach alles ab von mir, all die Angst und all die, die Panik. Ja, so war das, so war, so war meine TED-Talk-Erfahrung. Und dann nach ein paar Monaten habe ich mir gedacht, ich schau mal, die haben ja so ein Video ins Netz gestellt, ich schau mal, was da die Leute drunter geschrieben haben. Und tatsächlich hat ein Mann genau das drunter geschrieben, wovor ich so große Angst hatte und was mich so getriggert hat und was mich so in diese Panikzone gebracht hat. Und dieser Mann hat geschrieben, was qualifiziert die Frau eigentlich auf einer TEDx zu sprechen. Die hat ja überhaupt nichts zu sagen. Die hat überhaupt keine Botschaft. Sie spricht schlecht. Ihre Rede ist schlecht. Und er wundert sich einfach nur wie ich das auf diese Bühne geschafft habe. Und ich lese den Kommentar und ich weiß noch ganz genau, dass ich saß am Esstisch im Wohnzimmer und ich lese das und ich, und ich merke, wie es nichts mit mir macht. Wie das, wovor ich so Angst hatte, überhaupt nichts mit mir macht und wie ich einfach so dankbar bin, dass ich durch diese Herausforderung gegangen bin und dass es schon reicht, wenn man, wenn man selbst sich traut und, und sich einfach hinstellt und sagt, ich bleibe meinen Herzenswünschen treu und ich mache das. Und natürlich hätte ich es eleganter machen können, indem ich mich besser unterstützt hätte, aber das wusste ich nicht damals und habe ich nicht gekonnt und habe mich nicht getraut, diese Ängste anzuschauen. Aber ich war mutig und ich war so verletzlich und ich bin... Da geblieben und ich war einfach so dankbar über mich und so glücklich, dass ich das gemacht habe und dass es nicht perfekt war, okay, das war mir so wurscht und dass jemand das irgendwie doof findet, das war mir dann auch so egal, weil niemand kann mir diese Erfahrung nehmen und diese, dieses Lernen und das war einfach so für mich irgendwie der Schlusspunkt von dieser Geschichte und auch ähm, die Pointe, dass das, wovor wir Angst haben, wenn es dann eintrifft, halb so wild ist. Okay. Genau, das ist meine Geschichte zu meiner Herausforderung. Ja, ich hoffe, dass dir diese Schritte dienen. Ich nenne sie noch einmal. Ähm, annehmen, die Herausforderung annehmen und dann auch, wenn die Emotionen auftauchen und die alten Glaubenssätze, die Verletzungen, die, das, was uns triggert, das Annehmen, der zweite Schritt Verständnis entwickeln, verstehen, was da in mir passiert, was wirklich das ist, was mich in die Panikzone bringt, also das Ereignis von der Bewertung trennen. Dann loslassen als natürlicher vierter Schritt, der ganz einfach entsteht, den du ähm, unterstützen kannst, indem du deinen Gedanken, diesen Film wirklich untersuchst und, und verstehen lernst und fragst, sind diese Gedanken wahr? Gibt es auch andere Perspektiven darauf? Und die dann findest dann dich neu ausrichten, also dich mit dem Purpose auch verbinden, mit dem Herzenswunsch verbinden. Warum machst du das? Wozu dient dir das? Wozu dient das anderen? Was ist hier wichtig für dich? Und dann der nächste Schritt, ähm, der, der fünfte Schritt: Visualisieren und wahrnehmen, wie das ist, wenn du, wenn du diese Herausforderung meisterst, wie du dich dann fühlst und auch für dich einfach realistisch visualisieren. Schon wundervoll visualisieren, aber eben, wie ich dir vorhin gesagt habe, für mich ist es in dem Kontext von von Speaking zum Beispiel viel, viel entspannender zu visualisieren, dass ich mit meiner Angst umgehen kann, als dass sie gar nicht da ist und das super leicht wird, weil ich da einfach noch nicht bin. Und der sechste Schritt, dir danken und dich würdigen und allen, die dir geholfen haben auf dem Weg und einfach auch wahrnehmen, wie sich deine Panikzone zu einer Lernzone entwickelt hat und wie deine ehemalige Lernzone zu deiner Komfortzone geworden ist und wie du dadurch wächst und dich erweiterst und ja, einfach deinen Handlungsspielraum auch aufmachst, mehr Leben reinlässt. Ja, also, egal wo du gerade stehst, was dich gerade herausfordert, kleine Herausforderungen, große Herausforderungen. Geh ganz liebevoll mit dir um, vertrau dir, vertrau deinen Ressourcen, ähm, hol dir Menschen, die dich, die dich lieben, die an deiner Seite laufen, die applaudieren für dich, ob du hinfällst oder rennst, ob du ähm, zurückläufst und dich verirrst oder was auch immer, die einfach da sind und mit dir gehen und, und dich lieben no matter what und ja. Erlaub dir, erlaubt dir zu wachsen. Das Leben ist, ist dafür da, dass wir, dass wir wachsen, dass wir uns kennenlernen und, dass wir uns ausdehnen. Und es ist das eben manchmal nicht so ein einfacher Prozess, aber er lohnt sich immer. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche, ein wundervolles Wochenende, eine großartige Zeit. Ich bin so dankbar, dass du da bist, dass du zuhörst. Ich bin so dankbar für alles Feedback, das mich erreicht. So unglaublich liebevolles und wunderschönes Feedback. Ich freue mich irrsinnig darüber. Und jetzt ja, bleibt mir wie immer nur zu sagen, Kopf hoch, Herz offen und Rock'n'Roll. Deine Elisabeth.